0: 在上期播客，我们分享了手机对我们的诱惑，以及我们对手机的困惑。因为使用手机的习惯因人而异，我们的观点也只能代表部分人的看法。所以这次我们找回麦和德，再来一起聊一聊手机这个话题。八条道路
1: ，八种声音，八种想法。欢
0: 迎收听八声云播客栏目。嗨， Hi, 大家好，我是 Lana， 您现在收听的是八声云播客。这一次话题，我们继续来聊手机，因为介于上次呃，明月和莎莎我们三个人的生活习惯都比较接近，所以我们这一期。把麦和德也请回来，然后跟我们一起继续聊一聊手机这个话题。好，那麦和德打个招呼吧
2: 。对，大家好，我是麦和德
0: 。大家好，我
1: 是莎莎。大
0: 家
3: 好，我是明月
2: 。
0: 哦，好。我想问一下你们，平时手机用久了之后，眼睛会不会不舒服
3: ？你说生理上的那种影响是吗？生理上的那种有有啊，肯定会有。就视力上是没什么特别大的影响，嗯、但是嗯，会比较容易疲劳
2: 。
0: 我是我是眼睛会感觉有点有点痛，就有的时候早上起来我的眼睛就会有点、就是，啊，我有我也有，嗯、很干涩、嗯，然后、嗯、就是、不舒服，对对对对对、嗯，干涩，对对就是。对、嗯、我也有。嗯，那可能也这个就是跟我使用屏幕的关系，我觉得。然后我要是睡一会儿的话，他就会它就会这个症状就没有了。对，嗯、一
3: 般是会缓过来，但但尤其是如果前一天呃用手就看手机看的特别晚的话，第二天眼睛那个疲劳度就特别明显
2: 。嗯嗯嗯，对对。哎，明月一般看手机晚上会看到很晚嘛，会看到凌晨几点了？嗯
3: 、会有，就偶尔会有这种状况，但也不是不是每天，就偶尔就是就。怎么说？就我觉得有时候这种，就我知道这样不太好，然后看的东西也没什么营养，就很无聊。但感觉就像是你偶尔特别想要吃炸鸡的那种感觉一样，就是，就是，<笑>
0: 嗯
3: 、就忽然就是想熬个夜，然后就是就是想要无所事事一下，然后然后满足了，然后就,睡就放纵一下，就对对对，就那种心态
0: 。嗯嗯，就你也知道，我也偶尔也有这种，对
2: 。对，我觉得放纵的话，以前是。偶尔放纵一下，后来就会变成每天放纵，再<笑>到后来就发现每两个小时都要放纵一次。
0: <笑><笑>对对，就变得就这个频率会越来越高。对对，对我我我，对也是对
3: 。啊，那我倒还好，嗯、我是我是以前很严重、嗯，我以前这个毛病很严重，就是会看手机，甚至看到、呃、凌晨两三点都有，就。刚大学毕业那会儿特别严重、嗯，然后最近几年因为可能真的年纪大了，嗯、就是熬不动夜了，然后没办法，就是偶尔就是精神状态好的时候熬一下，嗯、然后平常就
1: 真的是到点儿你就睡了，熬不动。我们上次说过那个飞行飞行模式，呃，不知道麦赫德他会不会，你会不会偶尔把它放到飞行模式，啊、就是逼着自己不去用
2: ？不会，哦、完全不会啊,啊！而且因为我很烦的就是，因为我有一个 Apple Watch。然后，所以永远我感觉我的身体是和是连是连着的和手机
0: ，<笑>对啊、
1: 哦，对，因为那个属于你的身
0: 体的一部分
2: 。对，有了手表之后，我个人感觉其实还真的有点像是在身体上贴了一个芯片一样，它时时刻刻、嗯、然后保持身体的身体的 synchronization。对，而且我现在在家里面又、嗯、搞了一堆那个什么，就是小米的智能家居那些，然后会监控，啊、就是比如房间里的温度、湿度，然后。灯也会自动亮、自动灭，然后我我就想就是对，就就基本上呃已经彻底放弃了这个逃离手机这个状态了。我想就是那就直接进入到下一步，就是全部都自动化、智能化好了
3: 。嗯、<笑>哎，所以我想问个问题，就是麦和的你是不会有这种科技焦虑的，是吗？就比如像我们三个就其实会有点、啊
2: 会啊、对。我觉得这个不会，因为我,我们三个好像是会有
3: 点彻底会有点这种
2: 焦虑。对，这个其实因为我觉得早晚大家都要投降，都要对，都要彻底的妥协，然后早点妥协早享受嘛，所以也没关系了。嗯
1: ，<笑>那就有点像就是你去信教、嗯，我就觉得有点这种从一个心态，就是我把自己的生活交给另外一个就是比我更懂的一个人，然后我就只要去享受就行了，就不要动脑子，就就去接受我这个状况，是不是？
2: 呃，对啊因，因为我觉得现在，呃、尤其在疫情的时候、嗯，因为其实就工作的原因，所以其实大部分人远程工作嘛，然后就现在完全做到了那个，像之前好像福特说的、嗯，我们现在需要的工人，我们只需要他的一双手，然后我们不需要这个躯体，不需要他的其他的东西，然后呃，工作已经彻底，我觉得可以和呃，就是双手和个人情感的东西分开了。<笑>然后，在此之外的话，反而生活有的时候确实，因为像 YouTube 什么之类，他们自动推荐的东西越来越精准，比朋友推荐的要精准，所以我觉得，嗯，信服务器好过信朋友。<笑>嗯
0: 嗯，但是就比如说 YouTube， 因为它它给你推荐的东西都是你的习惯性的那些浏览的东西，但是我就特别讨厌，就比如说你呃，你偶尔点开了一个不是你呃。习惯看的那些视频，然后他你下次在浏览你的首页的时候，他就会推荐相关的。但是其实这部分内容你是不喜欢，但是然后就等于说，就是对于你来说是一个不好的东西，然后就霸占了你的那个 YouTube 的首页，然后就看起来很烦。嗯，嗯
2: 对，我忽然想到，就是呃，在几几年前，然后我们父母，然后他们还会觉得上网是一个不好的东西，所以很多孩子会有网瘾嘛。然后，呃，所以父母那那一辈的话，其实他们几年前的时候是甚至会也会想控制自己的上网时间。然后，如果我们、嗯、对我们现在还是对手机有点焦虑，但实际上现在那些零零后、一零后的小朋友，他们他们可能对手机这种东西是无感的，甚至每天在上面花十个小时，他也觉得很正常，因为所有人都这样子。然后这时候。嗯所以确实，我觉得未来也会朝这个方向发展。所以，与其说就是假设我这件事在想，如果我们刻意控制自己使用手机的时间，然后反而会像我们父母控制自己上网用电脑的时间一样，然后过了几年之后，发现和社会完全脱节了、嗯，会不会这样子？
0: 嗯，但是你不是说用手机这个东西，因为它是一个工具，嗯、你要用它。但是，呃，这个东西它给你带来的一些不良的影响，比如说小孩儿从小如果使用屏幕时间很长的话，其实就相当于一个，嗯、呃，比如说你看 YouTube 的视频，其实，嗯、呃，小孩儿，嗯、呃，你如果一直看这种东西的话。就是对你大脑的发育不是很好，因为其实都是一种就是喂养式的东西，就是别人给你什么你就吃什么，这种主动去思考的时候就特别少，然后你这种也得不到锻炼，而且像现在这个呃碎片化，很影响你的这个人的注意力，还有这个记忆力。所以我就觉得这种东西不是说这个手机这个工具不好，而是说它给你带来的这些影响，我觉得是不太好。所以我觉得是让莎莎和明月我们三个人都比较焦虑的地方。
2: 嗯，对
0: 。然后我也在小孩身上也看到这个比较明显的区别。嗯，呃，这一周他们看电视看的很少，之前我也就是有点懒散，然后让他们看电视，上两周都看的比较多。他白天看动画片看多了之后，然后他晚上这个人就比较焦躁，就两个小孩一直在家里面打闹啊，然后就你看得出来他其实很累了，但是他又感觉本身又很兴奋，不怎么听话。一般小孩的话，你都会准备很多玩具啊，嗯，你如果让他看视频的话，他其实对其他东西一点兴趣都没有，然后你就觉得很烦，因为你如果这些东西你都不需要的话。那你干嘛还放在家里面？然后放在家里面也是你每天还要去打扫，还要去，呃，收拾、嗯呃，那这个东西就没必要了。呃，其实，呃，你让他去玩这些玩具的时候，其实有很多有意思的东西的。就比如说，你让他看视频，我看那个就是我大女儿，她有的时候看视频，她就嘴巴这样张开，然后就是傻傻的这样坐在电视前面，<笑>然后，她要是玩东西的话。<笑><对><笑>比如说他在玩那个乐高，或者是玩一些木块，他就会自己想一些很多故事，然后他会编一些什么我堆了一个城堡，或者是我画了一条美人鱼，就是这些东西，然后我就觉得很开心，因为他会自己就是去创造一些东西。但是如果他去看一些动画片的话，他就这样傻傻的就瞪在前面
2: 。<笑>对
0: ，就是说你小孩一直这种。给你喂东西，你给他喂什么，他就吃什么，就是他就完全没有这种自主的思考了。对，我我觉得我这是我跟莎莎和明月我们三个人比较抵触的一个地方，就是人也都变成这样。而且
2: 刚才麦赫电竞选手的方向培养
0: ，<笑>电竞选手，嗯，那也可以啊，至少就是说他是在用脑子，就是没有不用脑子。我是。比较偏向于他们跟自然多接触一些，就是，就比如说、嗯，因为我们现在比以前养了更多的植物，然后我就觉得每天早上起来看植物，我觉得心情很爽，就是，就是看有没有发新芽，或者是有没有开花，哎，对，然后有些植物看水有没有多，嗯
2: ，对对对，我现在每天、哦、我焦虑的原因也是因为植物的原因，因为我每天一醒来，然后就发现，哎呦，我的树又掉两片叶子。啊然后就特别焦虑，<笑>觉得好像自己掉了头发一样。啊
0: 、<笑>对、啊啊，然后今天又发那你的焦虑还跟我们是相反的。
2: 对我每天都是都看到，哎呀，它又掉了一些叶子，它的叶子又往下垂了一点。哎呀，我又不敢浇水，很想浇又不敢浇，这种纠结的感觉，<笑>挺痛苦的
0: 。你你可以先买一些那种比较好养的植物，比如说这个植物它需要多少水，然后你可以在网上查一下。这样子就好一点对
2: ，对，对，我的日程里面，然后浇水变成了最多的一个日常的选项
0: 。但是你一般浇水也就差不多一周浇一次吧，你也不用天天浇啊
2: 。嗯，对，是啊，因为我平时之前的时候是，呃，有的时候看到它掉一片叶子，我就浇一次；掉一片，我就浇一次，越浇越掉。哦
0: 、<笑>你这种
1: 有的，你你这
2: 种要把它植物杀手。<笑>对
1: 啊，是啊。那何哥，你这个、你的、你的呼吸控制都是都是你 Apple Watch 告诉你的吧？就什么时候得呼吸，什么时候得站起来。所以我想，这个树叶应该也是手表告诉的
2: 。对，因为因为我觉得，对服务器的肯定比我的大脑要聪明嘛。对他比我自己更了解自我自己，所以<笑>。
1: 我也认识一个朋友，他就是他走路和锻炼身体就是完全就是为了 complete the circles， 就是他的 Apple Watch 上那个圈圈，每天要走走多少路，他他就是为了就是完成这个这个功能，呃，每个月能拿到一个 trophy， 他才他才去这样做
2: 、啊啊。我我要成为那个苹果服务器里面一个更美好的人，对，我要我要成为。就是我没有这个手表的话，我就。你嗯。
1: 小傻接着说啊，没有，我就是说这个手表，你可以把它当成工具，当然了，但是你最后还是会上瘾，然后你就自己走路啊，自己跑步锻炼身体，你觉得是为了自己身体，但是你就变成一个游戏一样的，你要完成这个这个项目，对、啊，然后你你哪一天你手、嗯、手表没有电了，或者你忘记在家里，你就会觉得那我白走了嘛，对不对？我。脚步没人<笑>没人在乎，然后也没人能看到我这个脚步，好像就浪费掉了。这个心态真的，我觉得不太健康。<笑><笑>嗯嗯。
3: 其实这个也有点像那个，就是我们开车时候用的导航。就一开始导航出来的时候，我们都是我觉得这是一个活地图嘛，就是为了开车方便。但事实上，就是现在就是大家对于那个系统的越来越依赖，基本上你就变成了导航的奴隶，他让你往哪开你就往哪开，哪怕前面你自己眼睛看到了一条河，他让你继续开你也继续正着往前开。就就慢慢的你就会，我我是很担心就是。因为我觉得人天生应该是有一种就是直觉或者是就是智慧上的东西，它是超越那些我们目前的科技的。因为科技本身就是人脑发展出来的，所以人脑肯定是优于科技的。但是我觉得过分依赖科技，就会导致我们的人脑变得越来越懒惰，然后那种直觉性的东西就会变得不就是越来越不敏锐。就明明有很多东西，就是比如说像身体健康的东西，我们其实拿自己。如果足够仔细，或者是关心自己的身体健康的话，其实你哪里不舒服啊，或者怎么样，你是应该能体察得到的。但是事实上，就是现在，因为我们就是可能疏于运动，或者是过分依赖一些医疗科技的东西，就会变得就是呃，就是过过分相信那些东西了。就是自己对于那些嗯，就是直觉上的感受啊，然后对于一些东西的体察，就会变得特别迟钝。
1: 嗯、就是不会听自己的灵感，然后以前几千年以前就是传给我们的这些知识都,知识都你就不去听了这些。对对
2: 。哎，这就让我想到以前很讽刺的一点，就几年前的时候有一个笑话，然后就是说现在年轻人，然后当他要想知道外面天气怎么样的时候，他不会看窗户，他反而会看手机，通过手机的应用、啊、告诉他天气怎么样
3: 。对。对。就像上次呃上一期我们不是有聊到，就你们说那个哦不是上一期我,我记错了，是那个你们聊环环保那一期的时候，就不是说到那个倒春寒的事情嘛、嗯。然后其实对于传统的就是农耕社会的人来说嗯嗯，就是那些农民来说，他们就是很了解这一些东西，因为那个是他们就是从经验上积累下来的，然后每一年什么时候就是天气应该大概发生什么样的变化，他们都知道。但是对于我们现在的人来说，真的。跟天气最紧密的联系就是打开手机上面的那个气象的 app， 然后看一下今天温度多少度。对，真<笑>真的就是这个样子的，就感觉你生活在现实社会中，但是你的关注点就完全不在那里。对
2: ，嗯、对我我前两天我听一个小的那个、嗯、呃一个小的节目，然后其实呃说农现在农村小孩他们看手机的情况，他们做的事情其实就是重新、嗯、呃希望呃农村里面的图书馆可以。呃，吸引更多的小朋友来，因为现在在中国留守儿童很多嘛，然后那些小孩，然后和爷爷奶奶一起生活的话，那生活基本上每天可能刷手机在十个小时以上是非常正常的事情。嗯，对，呃，这个就让我想到，就是以前的时候，我也很好奇，就是为什么每天有人会刷十个小时的手机。后来有一次，我是比如我去电脑城里面，然后去买一个东西，然后我就发现、呃，可能在里面专柜上面的人，然后他们，因为他们每天有客人的时候会去聊一下，但大部分时间他在等待，所以他们每天基本上可能刷手机会刷十几个小时，然后天天这么刷，然后对，所以那时候后来我才看，就是包括一些呃像腾讯游戏的一些数据或者什么之类的，我就发现大家在上面花的时间真的是已经过过分了。然后这导致很多网络大电影什么之类的嗯嗯，然后搞的时间越来越长，那些综艺的时间越来越长，其实就是因为大家对它的需求越来越越,越来越高频了
3: 。对，就是为了打发时间、嗯
0: 。对，你说的这个综艺，你这样说的话，我真的还突然发现，就是以前你像在电视上看综艺，可能就四十五分钟吧，应该差不多。嗯、然后现在的话，就是两三个小时啊都。哇，真的是就是一直让你看这个，还有你刚才说的这个儿童，呃，这个留守儿童看十个小时的手机，你说的这个农村的那个图书馆是吧？嗯，对。对，我就觉得你农村如果建了这个图书馆的话，我觉得他也不一定会来看，因为你如果对一个小孩来说的话，他肯定会是选择手机，而不会选择就是图书馆的书，对吧
2: ？对。因为前前两天，然后我和朋友也在开玩笑，然后我们还说就是信息密度的事情。因为我现在有的时候看哔哩哔哩，我会打开弹幕模式、嗯，然后看到满屏的弹幕，这个其实信息密度是比传统的你去看一看一页书的那个密度要强很多。它一秒钟你的眼睛会看几十条留言，嗯嗯嗯然后其实这种的话就对,对,对,对我发现就是它本身它会带来一种荷尔蒙的兴奋，就是我们生理上的兴奋，嗯嗯对。然后，对，就明显就发现，就是为什么大家喜欢看，就包括现在视频，呃，越多越来越多的视频是它会把速度加加倍，就比如像哔哩哔哩很多视频的话，我感觉它是默认它制作的时候就把速度调成 1.5 倍这样子，因为大家已经习惯这一个快速播放了。嗯、对，然后要求，嗯、要求而且把，<笑>对，把所有的那个，比如说说句话之间的那个空白时间全部都卡掉。然后就好像一个小时的时间全部是有效的时间。
0: <笑>嗯，我看哔哩哔哩就是看的很少，但是我每次我都会把弹幕关掉，因为你看弹幕就你的那个注意力就是在弹幕上面，而不是视频本身
2: 。对，对吧？对，但有的时候，比如说我看一些节目，然后 YouTube 因为没有弹幕功能，所以呃，就假设像我前两天我看窦文涛的一个新的节目，旅行类的节目。然后那时候我就特别希望可以眼前飘一些弹幕、嗯，然后就举一个很小的例子，就比如说，呃，如果我看一个节目，然后其中飘了一,一条，哈哈哈哈，然后其实是无感的，然后但是如果满屏幕是有上百条，哈哈哈哈，哈、嗯，这时候我是很兴奋的，就纯粹同样的内容重复了一百次，这一个带来的兴奋值是增加了一百遍、一倍的。<笑>
1: 刚才刚才麦赫德你，你你提过，就是如果你不去用这些科技，你会呃脱离这个社会。但是我我想起，嗯，以前我看过很多采访，就是说控制社会这些就是大老板啊，这些呃呃科科技的那个 founder， 他们都都是说不希望自己的小孩用手机或者用那个 social media。他们他们发明了这个这些科技，他们自己都是说我。我是不建议我小孩用，等于就是我发明一种药，然后我不希望我，呃，我发明一种毒品，但是我我认识的人和我小孩和我我爱的人，我都不希望他们去用，就他们自己也会去控制，所以我觉得这些是控制社会的人，他们是用自己的头脑去把别人就是这样的上瘾，但是他们自己不会去用，所以所以你要选择就是你说脱离社会是脱离这个大部分的。就是老百姓，呃，比较比较就不是笨啊、嗯，就是说大部分人普通没有控制自己的那种心态的人，还是你想跟呃更更高一种大老板的那种人比，你如果想这样子过那种生活的话，也还要得就是呃改变你的生活方式。我觉得
2: ，对，嗯，好，重新想一下，因为前段时间我发现，因为我呃回想起来，小的时候其实还是在农村待过几个月的。然后现在想起来，那段时间还挺宝贵的、嗯。就我知道麦子长什么样，在玩过泥土，然后玩过什么东西。然后其实小朋友的话，有的时候就呃，可能比如在麦田里面，然后一待就待一个下午，然后时间可能过得很快。嗯、然后那时候我会去看各种各样的东西，然后呃，就是看，就是因为那时候连也既没有书，然后也没有手机，然后其实就是明显是有一个很长的时间去感知周围的环境，感知这个。呃，这个东西，就感知的过程还蛮好的。然后现在，呃，对，像游戏什么之类，它最最反的一点就是它有一个即时反馈，基本上每几秒，每过几秒钟，然后它就会给你一个弹窗，告诉你又又赢了，又厉害了，哇，你现在好棒什么之类的。嗯、对，就对对，就现在就以前的时候，就是这种即时反馈的时间越来越短。然后包括像在游戏开发的时候，其实呃，两千年的时候那些那时候玩呃玩游戏的话，有些想得到一些奖励还挺难的，基本上可能甚至有你比如说要玩几天，然后才会通一个关，然后才会有一个奖励。现在的网游或者尤其手机游戏，然后基本上就要就要做到每几分钟就要有一个奖励。然后就，呃，就相当于之前我看，就像郭德纲说的，就是他，呃，就呃，相声的那个包袱要有一个密度。然后以前可能大家会等十分钟或者等多久，然后等一个最终的一个大的包袱，然后捧堂大笑。现在不行，现在就必须每每一分钟就要有几个包袱，否则大家就会关掉了嘛。<笑>对，这种、嗯、对，大家
3: 都越来越没有耐心了
2: 。对，嗯
0: ，对、啊。所其实你越这样做，他就越就是只会发展的越来越，就是就是这个速度会越来越快，就非得要就没这个耐心，就越来越没耐心，然后又感觉有点像抽风一样，就是就是不停的这样，就不停的这个要各种刺激，就
2: 嗯嗯嗯。对，我前两天我看那再重新看那个项标的采访，就是十三幺里面对项标采访。然后他就说很奇怪，就是为什么现在的人，然后等外卖小哥晚了五分钟，然后会如此的愤怒，然后难道大家对这个时间的感觉有如此的交迫吗？虽然每天会浪费十个小时在手机上，大家平时是无感的，但是如果自己的时间是被另外一个人浪费了五分钟，这时候的话，那个愤怒值甚至可以对，甚至会飙，会对，然后是是狂怒的一个状态，然后这个事情就很有趣，然后。对，然后他其中他就说了一点，就是首先就是现在已经全完完全全变成一个陌生人社会了。就小的时候，如果比如说我们和在一个村子里面，其实大家不会去骂小卖部的老板，不会去骂这个餐厅的老板，因为大家呃是一个相当于一个群体，对,对，就像朋友一样、嗯。然后而现在呢，大家觉得我们和外卖小哥，然后是送快递的，其实和他们没什么关系。然后甚至、嗯、呃。不恰当的比喻来说，我们甚至没有把它当做一个人，我们只是觉得它好像就是一个评分软件里的、嗯、里面的一个软件一样。对，这个已经对这种关系还蛮有趣的。然后，嗯，对对，然后同时、就是、你会有这种感受吗？呃，呃其实其实这个会啊，因为呃，因为我明显发现，就是尤其是我现在之前的时候，比如说我等快递，然后像亚马逊什么之类，其实他们服务现在越来越好了嘛。然后这时候，当同时有另外一个像，比如说法国邮政之类的，然后他们有一个更差的服务的时候，我是特别没有耐心的。然后理论上来说，我也对有些东西也没有那么焦，也没有那么等，呃，那么焦虑。其实我再等上一两天也无所谓啊，就完全可以。但是，只是在对比相比之下，我觉得他们如做的如此的差，反而会让我愤怒。
3: <笑>对嗯，嗯嗯，容错率越来越低了
2: 。对，容错率越来越低。对，就是
0: 不不允许别人就是就是变得就是对，像这个邮政服务，以以前这个时间你是觉得是正常的，但是现在因为有其他的人，他的时间更短，你就会觉得以前的那个就不正常了
2: 。对对对
0: ，这样说起来，我觉得其实两个都是正常的呀。为什么就是所有东西都非得要越来越快呢？就是还有你刚才说的那个，他不能接受外卖小哥迟到五分钟。呃，我觉得从另外一个角度也是，人会变得越来越愤怒。嗯，像那个这些上班族，呃，他们每天各种任务啊，还有信息，就是这种到处都乱七八糟的东西砸来的时候，然后他一旦这个外卖小哥然后迟到了五分钟，他就爆发了。人们现在就是因为这种信息量太大了，然后你你就没法安静下来，你就没有没有这个耐心去接受一些不太一样的东西
1: 。按这个道理说的话，是不是只我们只能吃快餐了？那就没有这个耐心去坐下来吃个好的餐馆，去去等这个厨师，呃，准备这顿饭吗？还是？
2: 没有，我们可以就是有一个快餐，然后同样是很垃圾的食品，但是软件告诉你你吃的食物是世界上最美妙的，你这个食物打败了百分之九十九的食物，这时候你吃起来就觉得它美美味的，同样东西更加美味了
1: 。那那我种花也不行了，因为、嗯、所有东西都要都要很耐心，我我要我浇水，我要等它开花，我要才才能结这个果子呢。我们就这这个就慢,慢慢慢慢慢，什么都没有耐心去做了。那些美好的事情，我们都没有耐心去去等待。
0: <笑>那这这样说起来，人也可以就是活的时间短一点，就是因为不是你什么都要快嘛。对啊。就是比如说你吃的东西你等不了，然后你就要打这个激素，然后让它长得更快，然后一下变变大，然后你吃完就就是等于说就把你这个所有的东西的生命周期然后缩短了，那
2: 人也可以活得短一点。对，但其实现实中我发现是这样子，因为我们的人生是在以基本上以两倍速一样再来过。以前的时候，我经常有的时候跟刚进公司的人，我还会说，那、呃、现在是你打基础的时间，然后其实不要太急，然后慢慢来学一些，呃，最基础的，就比如说设计方面，就是一些修图的基本功啊，一些排版的基本功，字体的东西。然后，呃，后来我发现这些很多年轻人，他们完全听不进去。然后他们就希望，就是就很快，就是可以进到一个就是做主管的那个那样子的工作。然后，呃，以前我们还可以，就是呃，刚从学校毕业的时候，还有一些什么 gap year 什么之类，去考虑一下自己想做什么。但现在那些就是刚从学校毕业的人，他们完全没有这方面的可能性了。甚至很多人会跟我说，就是他在大一、大二的时候，他看到他的朋友，就是同班同学，已经可能做网红赚了很多钱，可能已经月收入十万或者是多少钱了。这时候的话，就还没有毕业，然后就自己已经比别人落后了很多倍。然后，对这这方面带来的恐惧，对
0: ,对他这个落后就是所谓的钱没有别人挣得多吗？
2: 对，因为其实这个其实某种角度来说，确实是代表一些呃，就是自信的问题。因为比如说，假设我我之前我就在想、嗯，如果我是生活在农村的一个小孩，我以前的时候，我们村里面我我可能是我们村，比如说弹吉他弹的最好的一个。然后我可能是我们村里面发型最帅的，我可能是我我我的女朋友是这个村里面最漂亮的姑娘，我认识的朋友是这村里面读书最高的，有另外一个朋友是村里面做饭做最好吃的。其实大家是在一个小圈子里面都会有有各种各样第一名，其实他带来的自信是非常强的，对吧？嗯，对对对。就可能我比如说我自己，可能现实中我我弹吉他弹的非常非常烂，但是在一个小的圈子里面，然后。就是我自己的世界认为，我就在这世界里面是第一名的时候，带来的荣誉感真的是非常非常强。而现在最大的问题就是，即使我的吉他弹得特别特别好，我录一段视频放在哔哩哔哩上的时候，我发现我的播放量可能连一百都没有。而且最重要的是，像那种评分机制会让我人发现啊，原来还有一百万人弹得比我更好。这时候瞬间就把我的自信磨灭了，对吧？<笑>
0: 对，比如说你说这个弹吉他，其实你是注意的是你的这个，比如说你上传到网上你这个视频的结果，但是你有没有考虑到一个，就是本身你不管你吉他弹的好不好，就说音乐这个东西它给你带来的这种切身的体会，我觉得是更高于呃我的视频量。就比如说我们现在做这个播客，听的人也不多，但是我觉得它给我带来的快乐是高于，就是。比如说，呃，有人给我评论，我会很开心。就是欢迎大家，就是来评论或者是来听这个播客。但是我觉得做这个播客给我自己本身带来的变化是大于这个听众他听到我们这个播客的这样一个效果。呃，但是我做这个东西我很开心，我觉得也不是说你自己开心就好，嗯、但是就是说你对自己的这个一个积极的变化，我那些东西我可能反而。不那么在乎了。如果能红，那当然更好了，因为这样就是知名度提高了。当然，这是一个也是一个好的方面。但是，呃，有有些东西你一旦就是超过了一个限度的话，它的这个积极性的东西，它就会变成一个消极的东西。就比如说你像这些、嗯、呃网红，他那么出名，他会带货，他会赚很多钱。但是另外一方面，他其实对他的这个身体的消耗。就是他对他人的这个精神上的影响，就是有一天他突然落下这个神坛了，他会怎么样？他能承受得住这样的压力吗？就说他也是一个消耗，也并不是说就是完全就是好的，对吧
2: ？对。哎，但这个、呃、这让我想到就是呃，在传统好莱坞电影里面，然后其实最喜欢讲的故事就是有钱人不幸福，有钱人漂亮的女生没有爱情，然后对，但其实现实中对。呃就有的时候，我觉得其实也不是每个有钱人都不幸福、啊，只不过是因为大众希望看到这个事情，对<笑>对就心心理
3: 平衡一点是吧？对，因为我之前也看过一个报道，它里面就是说，其实就是根据那个调，就是呃，人人就是那个样本取样嘛，就是发现其实越有钱越
1: 幸福。嗯、
2: <笑>对啊,、就是、啊
1: 是吧？就
3: 各种说法
2: 都有了。呃<笑>、啊，对，真的。
3: 其实基基于个人经验来说，我觉得相对来说，你的物质条件如果稍微宽松一点，就是你不需要在日常生活中，就是为了你的一些基本的生存问题，就就浪浪费特别多的，就花费特别多的时间精力的话，其实我觉得就生活品质肯定是会更高的。然后你也可以。就是全身心的投入做一些你真的喜欢做的事情。如果你能够达到那样的程度的话，那我觉得就是物质它也发挥了，就是钱这个东西它也发挥了最大的作用，就是保障了你的最基础的一个生活生活质量。然后同时呢，又能够作为你就是延续自己想要的那种生活的爱好的作为，作为这样的一个后盾，我觉得这个其实是没问题的。就像就是我们就是知道的一些比较有名的艺术家也好啊，大作家也好啊，其实他们的生活条件就是很多都是生活条件不差的人才有有空有精力有时间去搞那些事情、嗯，特别是一些大艺术家，近代的一些画家这些，他们基本上家里条件都不差的。对，对这个是一个事实。对
2: 。嗯。对这个，但现在我发现很多的时候，呃，最最恐怖的原因就是我们看我们的手机浏览时间的时候，其实之前。呃，当大家就说，其实我们就是花钱买时间，然后当通过各种各样的便利，然后我节约出来了一些时间之后，最终会被用于刷 YouTube， 是用于刷游戏，这是最恐怖的，就是当别人给了我辛辛苦苦把时间弄来了，然后他又轻而易举的被浪费掉。
0: <笑>对对，就看你怎么样用这个时间，就是嗯，但是大部分人都会选择就是比较容易的。就是舒坦的生活方式，就少部分人他会利用这个时间去学习，或者是做一些有挑战性或者是自己喜欢的事情，但是大部分人还是会宁愿就是放纵自己。<笑>
3: 对，所以我，我我我有时候是这样，我有时候是这样觉得，就可能并不是手机或者是科技有什么问题，而是手机和科技它所带来的便利，就是把我们本身的惰性给放大了。就其实本来没有手机的时候、嗯，我们可能也就是坐着发发呆，然后做一点无聊的事情，或者是聊一些很无聊的。天，然后就把这个时时间打发过去了，甚至有时候都不知道该怎么打发这时间。现在因为有了手机，然后有了这些资讯，有了那么多的信息填充那些时间的间隙，然后就是让我们就是轻而易举把这些时间打发了。然后我们又要回过头来怪手机，觉得是手机让我们变得懒惰，可能不是，
1: 只是因为我们原来就很懒惰，然后手机把这个缺点给放大了
0: 。对对对。但是以前没有上瘾的这种
1: 感觉，你不会上瘾，就是发呆或者上瘾。呃，看看窗户外面。嗯、你现在就是，就算你有事情做的话，啊、的的你还是会选择更懒。
2: <笑>
0: 那如果上瘾的话，那就那那那个人就精神有问题了，嗯、
2: <笑>对，呃，就是因为平常大家去放松的时候，去呃发呆的时候，可能其实多多少少背后会带来一点点的焦虑，嗯、就是羞愧感，或者是呃一点点的焦虑感，然后就感觉哎呀，我就发呆了一个下午，一个下午什么都没做。然后，但是刷手机呢，就感觉自己好像一直在工作，大脑一直在转一样
3: 。对对对，就你那个过程中，你其实是觉得时间过得很快，然后觉得自己好像是在干什么，干某些事情的，因为毕竟那么多的信息都冲到了你的大脑里。但实际上做完之后，你回过头来想想，好像刷了两个小时手机，也确实什么
0: 都没干
2: 。对啊
0: 。对，就那我这样子的话，我就宁愿发呆，因为你发呆的话，你可以让大脑休息一下。你这个刷手机的话，你是就是你就没办法休息
2: 。对，之前的时候我在想，就是呃，小朋友其实呃，这小朋友其实最需要的话，一个是父母的陪伴的时间，就和别人说话的时间，还有一个就是可以就是精心来观察一些东西的时间，嗯、就是相当于我小的时候，我还觉得如如果有机会让我在。田地里面，然后就玩一天，然后我觉得这现在想起来还挺宝贵的。我有一天的时间，就是对去捡麦穗也好，然后去养猪也好，去喂鸡也好，就是这整个这个时间的话，其实是一个就是一个发呆的过程。然后，但这种发呆的话，其实会让人去思考东西。嗯、我们现在已经、嗯、现在人已经没有发呆的情况了。我之前对、嗯嗯呃、发呆都
3: 很宝贵
2: ，对发呆很宝贵，所以现在
0: 那个 meditation 就很流
2: 行。对。是啊，对，因为有的时候我会用那个就无线耳机嘛，然后无线耳机最让我最最焦虑的就是当它没电的时候，我今天一出门，我发现我的手耳机竟然没有充电，这时候我这一个小时我在路上的时间，我要和自己和自己相处了，这段时间会带来极大的恐惧。还好
1: 你现在基本上不出门了。嗯、
2: <笑>啊，对对对，完全不需要了
0: 。<笑><笑>对，就不不用存在这个焦虑。确确实，就比如说你要去上班的时候，然后你要坐这个坐地铁，然后那么长时间，你本来你的习惯是一坐地铁你就要听一点音乐，或者是看手机，或者是看视频，但是你没有戴耳机，那你就你就什么都做不了，那那你能怎么<笑>视频也看不了,了。我之前最
2: 很焦虑的时候是游泳，在游泳池里面、嗯，因为每次游的话就很容易就游一一两个小时，这一两个小时是没办法戴耳机的。然后，对，然后我就一定会想，就自己对，就成了每一次游泳就是一个三省五身的一个阶段，我就会去考虑我这个题做了什么，然后我有什么都有什么目标还没有达到，然后越想越焦虑，越想越焦虑，然后后来就不敢去游泳了。然后，啊，之前我做你,你游泳的时候也没有
3: 、嗯，你游泳的时候也没有办法就是脱离耳机吗？就是啊就，没有，我会脱离
2: ，没有，其其实是这样子，嗯、就是因为。呃，当有两个小时的时间自己就呃自己完全独立相处的时候，嗯、有的时候会大脑会不自动的去想很多东西嘛。然后呃，对，这时候的话，其实想很多东西的时候，嗯、对，就呃就感觉很奇怪，就是有的时候其实我不太想，就是完全两个小时没有，就是不和外界接触，我纯粹是去思考我自己的东西。对我现在觉得这个时间太长了。
3: 啊、oh, 嗯，嗯，那你可以参加一下一话题焦虑，那,是<笑>那洗焦虑
0: ，
2: 对
3: 对对
2: 。啊、呃，没有这样，因为因为我现在所做的事情，就首先我之前游泳的话，我买了一个水中的耳机，就是<笑>对，就可以在可以。哇<笑>！
0: 天哪，天哪，我的妈呀！
2: <笑>对，呃，直接对我现在已经完全就是没有这种是，就是寻找生活中的痛点嘛。然后我找到了，然后之后就买,、嗯、就,买就买水中的耳机。但水中耳机最大的问题就是在水面上的时候和在水面下，它的压强是不一样，所以它的声音是忽大忽小。然后每次一只头一伸到水里面，就声音就变大了；然后一伸出来，声音就变小，所以就导致就特别烦。然后后来游泳的时候，那就我就、嗯、那得发
0: 明一个自动变的。对
2: ，然后永远就头头伸在外面，然后就像老年人一样在那里慢慢慢悠悠的，就头露在外面的腰。我<笑>天
0: ，哪，我的妈！天哪，我的妈呀！你这是没办法消停是吗？就是你你你你你完全是没办法，就是停下来。你这种哇,哇，这哇、嗯！但是我我听说现在就是有
1: 钱人，嗯、有钱的人嗯，嗯，就是高社会，他们会、呃就是讲究去叫什么叫修修道院去去隔离，就是去一个周末、嗯、去一个星期去，真的完全解放这个手机和科技，这些是有钱人的活动。呃，我不知道你会不会就是去想哪一天有、嗯、有,有这个机会的话，可以去试一试，就是就是体会一下这个你把,把对，断网，然后然后也不说话，就是完全逼着你自己面对自己。就像你一个星期在洗澡的
2: 样子，哎、哦，这可以试一下
1: 。对,对,对,对有有有这个
0: ，<笑>现在像那个在那个柬埔寨，他就是去修行，就是你去一个寺庙，嗯，在规定时间内不能，就是完全不用手机，然后要打坐，就是每天要很早起来，就是跟就是以前的那种和尚生活一样的，对对对所以就是其实有很多人他去，就是因为觉得现在各种信息，然后用手机啊或者是什么。嗯，让这个人变得很浮躁，然后他们要去修行，然后这样子会让你重新回到一个比较，也不说原始吧，就是之前的那个状态，平静的状
1: 态。但是这个很搞笑、啊，因很搞笑，因为你你可以免费的在家里去做同样的事情，但是人家又觉得我付了钱我才会去做。
2: <笑>对
0: ，因为因为你在你在家里面就是很多人的那个。就是有很多人他的那个自控能力很差的，所以他必须要有一个呃外在的东西来控制他，对对对呃他才能做到。嗯、对，就是所以说为什么现在这些人就是这么放纵自己，那就是因为他自己没办法控制自己把这个东西给停下来。嗯，所以说他需要借助一个外力，然后然后来逼迫他自己
1: 。那那我很好奇啊、嗯，不知道这个过了这个一个星期、两个星期以后，他们是会呃少利用手机呢，还是反过来的？就是啊，我养新新没有用，我我必须得看新闻，必须得看我的这个 YouTube
0: 。我不知道，我
2: 因为没有问一下。只有他
1: 们自己知道了
0: 。
2: <笑>对对不。不过现在我发现明显有一个问题，就以前的时候看呃，就很多新闻。然后其实呃，最早的时候我是看很多政治类的新闻，然后后来就开始看财经的，因为没有政治新闻了这个世界。然后对我就后来就觉得，哎，财经新闻比较不错，因为数字不是那么容易撒谎，因为政治东西太容易撒谎了，太容易扭曲这个媒体报道了。然后现在导致我发现，连财经新闻都没有一些正经的新闻了。就是呃，尤其是每次我回到国内，嗯、然后看那些就是呃，就呃，不是像今日头条那种推送的，即使我去看报纸类的节目，我发现现在大家已经明显全部都变成社会新闻了，就大家已经不 care， 嗯，这个世界怎么样、嗯，大家更喜欢看的就是呃，什么对八卦是吧？对，就什么。对，然后有一个什么，又是什么老奶奶捉奸什么之类的，什么大婆打小三什么之类的这种、嗯、无聊新闻。嗯
0: ，因为他现现在人的这种大脑，他就没办法去看一些深的东西，所以就是老就就比如说看这个短视频也是这样子的，就是只是能接受一些短小的信息。你如果让一个人去看一篇上万字的文章的话，其实很少人能够做到这样。
2: 对，之前有人不就说，呃，就中国旅游团，大家在外面玩的时候，即使有的时候去西伯利亚或者什么之类的荒郊野外，然后几年前最好的情况就是因为大家在海外，呃，就在外国的时候，手机还没办法上网，然后每呃每个旅游团，他们每天最兴奋的事情就是找到麦当劳，整个麦当劳就好像宗教一样，当大家看到那个标志，然后全部都像像信徒一样冲进去，然后马上打开手机，马上连接。对，尤尤其像那些导游，那些导游就说，其实你如果，呃呃，他最好的方式就是定期让大家可以连到网络，只只是连不到网络的时候，整个团的人都会特别焦虑，<笑>就是因为之前就想一下，首先画面还挺讽刺的，就是当大家去到一个极度美美丽的一个自然风光里面，就是像大山里或者是一个雪地里，然后这时候一个。巨型的黄色的 M 的 logo， 然后就像真的像宗教一样，然后吸引着大家，然后就给了大家一种回家的感觉，对它带来一种那种在异地的熟悉感，然后对，所以这个想象还挺讽刺。然后啊，而且现在现在的问题就是，当大家出国的时候，其实已经完全没有呃流量焦虑了。甚至的话，即使在山里面，就雪山里面，可能也会有四 G、五 G 的网络了。<笑>对我就觉得，再回想起来以前的时候，那段那段只要出了国就没办法上网的时间还挺宝贵的
0: 。对，就现在就主要是一个就是自控能力，就是你其实现在就是你的生活有有多种选择嘛。你如果想过一种很清静的生活，其实也可以的。但就是像这样子的话，你可能。比较难，需要很大的这个自控能力。但是你如果想过一个比较放纵的生活也是可以的，就看每个人的选择是什么
1: 。那我们应该开一个生意吧。啊？我愿意挣这些人的钱。<笑>我想开一个，就是像一个 monastery，、right. 然后每个周末去请这些有钱人来，一来就把手机放在一个篮子里，然后就把它关在一个房间，那就隔离。<笑>然后放的越贵，他们会觉得效率越高。蛮好的生意，
0: 对对对，是一门好的生意。然后这样子，就是因为现在，我觉得应该还是以后会越来越多的人需要这个服务，所以这是一个生意经啊。对，我们其实什么就是
2: 每每过一段时间，大家就去类似于 punish， 然后自己去找一些，对，就去一些修行，然后修行受罪嘛，对对对，嗯。对，嗯，说到自控力这个事情，其实小的时候的话，其实呃，家长包括学老师，然后他最喜欢跟小孩说的就是你怎么这么不努力。然后我小的时候，其实因为努力这个自、嗯、这个事情，我还挺自卑的。然后因为我觉得为什么其他的小朋友自控力都都比我要好，他们都比我要努力，然后这个事情会其实对自信心有大大影响。然后后来呃，等出了国之后或者什么时时间的时候，我发现。哎，后来有有一段时间，我变成了别人家的孩子，就是我的成绩变好了。然后，呃，在我重新回想这段时间的时候，其实首先我的自控力并没有增加，然后很多的时候其实是一个外界的环境改变，嗯、然后才导致我的结果就是改变了。我就可能对一个东西产生了兴趣，也可能我到了一个新的环境，然后我对很多东西产生了好奇或者怎么样。嗯，然后所以呃，对我现在我就在想，如果以后对我有小孩的时候，我就再也不会跟他说你为什么这么不努力，你为什么这么没有意志力，你为什么这么不坚持？因为我觉得所有这些其实是一个摧毁小孩自信心的一个方法。然后我觉得其实应该怎么样去更加是一个给他一个更多的一个选择的空间。嗯就比如说，如果假设他这个小孩他不喜欢学英语，然后与其说每天训斥他说你为什么这么不拼命，你看我都给你花了这么多的钱请家教了，我都给你花了这么多钱请辅导课，你还不努力，其实最好的情况就是直接就是可能比如就带他出去旅游一下，然后甚至有机会的话去一下说英语的国家，这样子的话，小孩他可能他自然而然反而对这个东西会产生兴趣。嗯、对
0: 。对麦赫德教育有关
2: 。叔叔嗯、对<笑>、哎，然后麦赫德爸爸。哎呀，对。所以我发现明显就是我周围有些朋友、嗯，然后大家慢慢的话会发现，就比如说认识新的朋友变得需要努力，变得需要花时间，所以反而就是接触，嗯、所以所以某种角度说就变得越来越懒，就是大家不想去认识新朋友了，不想去参加一些新的聚会。然后，因为觉得，哎呀，还要努力去介绍自己，嗯、还要努力去营造气氛，嗯、还要努力表现的自己很,、嗯、很对我是有切
0: 身体会这个的，对对对，呃、哦，我也是，对，嗯，嗯对，因为你年年轻的时候，呃，你有这个时间，然后什么都感觉很新鲜，然后现在就是年纪大了，嗯、你也有自己固定的朋友圈、社交圈。就是你对外面的世界其实没那么感兴趣了，所以觉得自己需要努力去迎合、去认识一些新的人，然后你也没有这个，就是没这个欲望，也没有这个精神去结识新的人，这样。对。但其实我觉得这是一个不太好。我觉得就是如果我是希望自己更积极一些，可以去认识一些新的人，嗯、呃，但是就有的时候说，哎，算了吧，我不想去，就是这，也是一个惰性。嗯嗯嗯。嗯
2: 对，哎，不过话说，如果以这个这个话题结尾的话，这期节目就太丧了。然后你们可以说一点稍微积极一点的事情，<笑>扭转一下、啊、好,好，积极一
0: 点，嗯、啊，积积极一点，嗯，什么比较积极？啊、<笑>
1: 说什么？<笑><笑>不知道没，没没有积极的事情。啊、<笑>所以，所以就是等于说，我们也没有说说服你，然后你也没有说服我们，我们。各个个人的这个角度还是没有变啊，其实就对手机这个,个啊没有啊，我我我
2: 觉得我觉得最终你们会被时间打败，然后你们、啊、<笑>你们,<笑><是吗><笑><笑>你们<笑>会输血的，你们会被我们
0: 消灭的，<笑>你们会灭亡的
2: 对。<笑>对，这就想到就是几年前的时候，嗯、就比如说像我爸认路特别厉害，然后我的家的车上就没有 GPS，、嗯、然后我们就永远都不装 GPS， 然后、嗯。嗯然后现在会发现就是对，因为城市变化也很快，然后那些呃以前我爸认识的路现在都不认识了，那就导致即使这样子，然后最终也必须向 GPS 妥协。就现在大家已经没得选择了，嗯、对
1: 。啊，对啊，我也觉得我我父亲有种这样子的行为、嗯，他以前就是觉得很骄傲，就是认能认路
2: 。对我最怕的事情之一就是。呃，然后我就说，比如说，假设我以后有小孩的时候，我可能我就跟小孩就说，哎，你看，对我认识这个星座，你看这个星星，你看这朵花，你看这个树，就是我会好像类似于教育他一样，跟他说一些事情。而他呢，他可能很有可能就直接掏出来手机，然后用一些 app 就直接，对，就扫一些词条出来，就说，哎呀，爸爸你说错了，<笑>他爸爸不是这样子的，<笑>对，直接当场打脸、嗯
3: 。对的，因为。网络上，网络上的那些就是互联网上的它的信息的那个量，它基本上是全人类，就基本上是参与互联网这个行为的全人类的所有的知识库的量。你一个人的经验是根本没有办法跟这些东西比的。对、嗯、对，嗯嗯嗯，就这这个是它的一个很大的优势。就我觉得它本身互联网也好、嗯，手机也好，它就是一个工具嘛，就主要还是基于我们要怎么去使用的问题。嗯
0: ，对对对对、嗯。但是我觉得我不会被 m a c 打败<笑>、哦。说
2: 到这个事情，没有，因为之前我在想，就是我和朋友开玩笑嘛，我就说，对，呃，之前我有朋友就说 ，iPhone 为什么这么贵，一个手机都要一万块了。然后我当时我对我我的原因我就说，你想象你每天你在手机上是花六个小时的时间的，你和你女朋友相处的时候，嗯、你每天不超过一个小时，所以话。手机，你正常来说就在手机上投入，应该是比你女朋友要多六倍才对。所以这时候一万块钱太值了，就比一个女朋友来说省太多钱了，它<笑>的性价比。对<笑>
0: 对，她就是你女朋友
2: <笑>，手机就是你女朋友,女朋友要重要多了，<笑>可以满足你一切
0: 。嗯
2: ，对，手手机可以带，就手机的重要性排在家人、朋友，然后伴侣，然后排在所有人之前，因为确实花的时间都很多嘛。<笑>嗯
0: ，反正。觉得我不会被打败，是因为我现在对这些东西就是比较抵触，就是之前还在墨尔本的时候，我们就是另外一家那个朋友，就是法国爸爸、德国妈妈，他们家里面有装了那个 Amazon 的那个呃那一套，就是有个那个蓝牙就智能音箱，然后他们就每次都会说呃。那 Alexa 就是放什么什么音乐，还有就是另外一个家庭也是放的是苹果的这那个、嗯，他也是谁谁谁呃给我放什么什么音乐，然后我我就很抵触，我我我不想变成这样子，虽然是很方便，但是嗯，我还是想手动去找些这些东西，我所以我，我我不想在家里面装什么，就像麦和德装那个智能家庭、嗯、是吧<笑>？装那个东西，那我我不想装
2: ，对。但但是你想一下，就就比如说有的时候你，你你你的女儿就是小孩会问各种各样的问题，问到大人很心烦。就小孩会一,一天可能会问五十个、一百个问题，为什么这样子？为什么这样子？对，就是然后这时候其实有的时候家长会烦到就是，哎呀，你们闭嘴啊，让我休息半个小时。然后但是小孩跟 Siri 说话的时候 ，Siri 从来不会。不会，不会，不会任何觉得法的。Siri 也每次都是在那洗耳恭听的、嗯，跟小朋友就说：“哈、嗯、哈、啊啊，你这个问题很好。嗯”对 ，Siri Siri <笑><笑>永远是一个最乐观、最阳光的方式存在
0: 。那他们没有机会去接触 Siri， 所以他也不会有这方面的,<笑>的这个。就我没有这方面的考虑。就因为我手机，你现在手机也会可以用 Siri， 或者是呃电脑也可以，都可以用，但是我是从来不用的。嗯嗯、哎
2: ，对啊、呃，因为之前有一个调查，就是说，好像有很多小朋友，他很小的时候，如果家里面有这些智能音箱的时候，小朋友会偷呃会在家里面无聊的时候就会和智能音箱对话，因为甚至从某个角度来说，嗯、确实智能音箱的陪伴时间是远远大于父母的
3: 。哇！所以这这可能反过来也也会有一个问题，就说明现在的家长陪孩子的时间真的太少了。对对对，是的。嗯、对他
2: 家长的时间，哎、这个，对，你想挤出来一天，挤出一两个小时来不容易啊。对，要说服多少老板和客户？哦、我
3: <笑>对我前两天还看到一个报道，就是说，那好像是说是在英国做的一个调查，就是说有百分之将近百分之四十的，就是英国的小孩吧，就读小学、读中学、读中呃中学的，就是说很希望就是能家人一起，就是恢复传统，就是一起坐在一起吃晚餐，就有将有将近百分之四十的。嗯也就是说，有这么多人，将近一半的人可能都没有办法一起，就一半的家庭没有办法一起做。吃吃晚餐。我觉得这个还蛮可怕的
0: 。嗯，就是因为现在大家都要工作嘛，然后你要不停的生产新的东西，啊、然后就要、嗯、反正就就是要这个速度要快，要不停的要怎么样怎么样。嗯、我我我是希望这个脚步能够慢下来一点。<笑>
2: 对我有一个同事，然后他就发现，就是他的小孩晚上不想睡觉，其实就是几岁的两三岁的一个小宝宝，平常应该八点半九点就要上床睡的，然后后来他睡的时间越来越晚，然后他有的时候甚至很生气，就觉得为什么你对为什么你还不睡这么晚？然后后来的时候他才发现，其实小孩就是就希望就是父母能多陪他一下，然后他爸妈然后就白天上班嘛，嗯嗯、就晚上的时候多多和妈妈在一起，所以再想想还挺心酸的。<笑>
0: 嗯，对，是的，就我有朋友，他是让小孩七点半就睡觉的，那这种就更、嗯、恐更恐怖。<笑>所以就是你要要抚养这个小孩的话，嗯、我觉得就是就是你要这个社会呃有这么一个机会呃让嗯爸爸或者是妈妈有更多的时间，就是你能够少一点的工作时间，然后去陪伴你的孩子
2: 。没有，之前我是看就是好像日本的一个设计师吧，然后他是。呃，不知道是类似像佐藤大海水总是还蛮知名的一个人，然后他是平均每天会工作十二个小时的人，然后他当时他就说了一句话，他就说：“你如果想改变世界，你如果想成为一个优秀的设计师，没有人可以每天工作七个小时就做到这一点。”所以这时候你包括像很多人、嗯，就像马斯克什么之类的，然后他们都觉得，他们都说自己就是每天会其实花,花在工作上时间更长，<笑>这个就很没有论
3: 没有，我觉得这个倒没有问题，因为像马斯克或者是那些就是比较知名的建筑大师或者设计师，他们其实都只是少部分人，他不应该代表人类，就是整个整体的人类，就每个人都应该那样子。对，对,对我觉得不是每一个人的理想都是要那样子的，也不是每个人都想花那么多时间在工作上，大部分人的可能对于生活最大的理想，可能就是哎、呃、我的钱够用，然后工作比较稳定，然后家庭美满，顶多就是这样子。所以我觉得社会就整个社会应该要努力去，就是怎么就想办法，就是去满足这些就是大部分人这种就是最普通的愿望，就而不是每个人都要都要朝着最高的那个目标去那个。其实最高的那那,那就是最优秀的那些人，永远都是人类的最少部分的那一些，他们愿意就是为自己的理想付出那么多的代价，我觉得那那也是值得尊敬的。但是就是没有必要，就是倡导整个人类群体都要那个样子
2: 。但但是你想一下，就是嗯嗯呃，我之前工作的时候会遇到一个事情，就是比如如果让我去选，然后我现在需要请人来帮忙，帮来帮我做一个事情，然后一个老员工呢，然后他会呃他会要求每天定时加班，然后任何一些比较麻烦的事情会觉得一切都很难谈。然后同时呢，旁边呢会有一个刚进来的、刚大学毕业的学生，然后他对生活充满了热情，充满了笑容，他的人生是积极的。晚上可以加班到十二点，没有任何怨言。然后这两个人在一起的时候，有的时候其实有些工作是比较简单的，然后对，然后两个人都可以完成。然后这时候反而年轻人的竞争力会大很多。这就是为什么很多中年人，然后到了可能四十多岁的时候，就会慢慢失去工作，因为在现实职场中，他们的竞争力是在下降的。工作的技能本身没有太大大的增加、嗯，反而整个人的容错率、态度，然后包括就是加班的那个，包括灵活性什么之类的，都呃都下降很多。我现在就是因为因为在公司里面，比如说如果有一个员工，然后他告诉我就是说他呃每天晚上比如说六点半，然后准时一定要离开，然后不管任何情况、嗯、他都要必须离开，然后都要回家去陪陪家人，然后。在这种情况下的话，那如果比如说假设我是一个老板，那有的时候其实会造成很大不便。就有些会议，我发现就是我们同事就这样子，有些会议的话，中途他会直接离，呃，中途离场，然后就直接回家，然后或者是有些项目搞不定 ，OK， 那也没办法，那就第二天再做。然后这时候其实他的竞争力是慢慢在下降。经济不景气的时候，当公司必须要裁员的时候，这批人会是成为，呃，第一批然后被裁掉的人。然后，而且同时，对，同时这个世界上就比较恐怖的就是，呃，有些人，比如说他会，呃，他没有私人的生活，就是比如说像有些人，可能到了三十五岁、四十岁，然后他还是一个单身，没有小孩，然后他可能对一些技术性的东西，就是技术狂人一样，他对这些东西特别痴狂，然后他晚上回家也会看各种各样的技术的东西，在公司也会看，然后那。对，那我觉得对这批人的话，反而就是是竞竞争力会越来越强啊，公司也会越来越希望招聘这批人，然后时间久了之后，嗯、对，然后反而觉得在经济不景气的情况下，那他会逼着大家会朝这个方向发展。嗯
3: 、对，这个就是内卷嘛，就就就跟国内互联网行业内卷一样啊,啊，然后包括现在就是那种就是学生就是就是那叫什么中。中产阶级的后代就下一代也都内卷很严重，就是这种，就是逼着你去竞争，就哪怕你不想去竞争，但是你考虑到就是实际的，就是万一，那就像你说的，就是万一哪一天就是经济经济不景气，然后那个最没竞争力的肯定就是最先垮掉的，所以就逼着大家就必须要就是拼了命的，就是就是加拼了命的，就是你哪怕不愿意加班，你想有私人时间都没有办法。
2: 对啊，所以的话，我发现大部分人在选择、嗯，与其选择就是无意义的工作，然后最终会被客户删掉的一个文件，然后再再选择这种垃圾工作和自己的孩子之间，大部分人还是选择了无意义的工作。
0: <笑>因为你这个是关系到生存问题嘛，如果你没有工作了，那你就没有经济来源
2: 。对，<笑>所以就
0: 是有一个取舍，就是看你。哎、这个，这个问题也很复杂，哎这个、我们可以下期再接着聊。对，应该是焦虑问题，这个、对
3: 。这个要解决的话真的是一个整个国家、整个社会需要去面对的问题，就是比如福利制度啊，嗯、对然后一些对失业保障的问题。政策对对,对。很难，对很难，因为可能以你个
0: 人力量，对
3: 。对对，个人很难去解决这个问题。个人能做的就真的很被动，就只能是你被卷入到这种竞争中来，嗯、就只能是这样子。就是社会已经已经,嗯嗯已经
1: 在改变了，就是。已经选择就是很多人已经选择没有家人没有小孩了，就是因为这个原因啊，也也有已经开始变化了，但是不是这是朝好方向？但这
3: 、这个就是一种很被迫，<笑>但这个是很被迫的、啊、就有些就像国内很多人就就真的是因为结不起婚，所以就单身了，真就很多现结婚对对对，真的现在很多年轻人是这样的，就这个我觉得特别被动，这跟、个、你主动选择那种就是有些人单身主义啊，或者是不婚主义的那是不一样的，还他是没得
0: 选择。<笑>
2: 嗯，对，啊，那我们下期再、嗯。是，嗯，对对对，对
0: 对对，我们,<笑>我们下期再接着聊这个，因为这个跟手机呃、嗯、关系不是那么扯，就是谈这个，对对对，越扯越远。<笑>对啊、对好,对,<笑>好对，好，那我们下次再接着这个这些后面的话题再聊。好，嗯，好，就这样，对拜拜，好，谢谢，拜拜，再见
1: 。啊